0: Bueno, continuamos con el podcast. Ya os dije que iba a ser bastante largo. Estábamos con lo de las cartas de Frank, esas cartas y esa investigación que hizo al final, porque no se rindió nunca, ¿verdad? Hizo pensar a Claire que la historia tenía que acabar y que no quería saber nada más de esa historia, pero al final él investigó durante toda su vida. Las cartas, eh, algunas de ellas, Roger encontró en el desván del reverendo, esas cartas que Frank le escribía. En una de ellas Frank reconoce que retúa a Claire gracias a una mentira por omisión, pero una mentira al fin y al cabo. Él llama venganza a esa omisión. No puede dejar de pensar qué habría pasado si Claire hubiera sabido la verdad y hubiera tenido la oportunidad de elegir. Frank le pide al reverendo la absolución de todos esos pecados, argumentando que lo hizo simplemente porque amaba a Claire y a Brianna. Otra carta eh, la recibe Brianna en el libro de Ecos del pasado. Bri encuentra un borrador de una carta dirigida a ella escondida dentro de una de las obras publicadas de Frank. Pero se enfrenta a Rob Cameron, un malo malote que encontraremos en Ecos del pasado antes de que pueda terminar de leerla. En Una hoja en el viento de todos los santos, que es una historia dentro del libro de Siete Piedras para Resistir o Caer, nos habla de la historia del padre de Roger. Bueno, pues esta historia, uno de los principales protagonistas es Frank. Una hoja en el viento de de todos los santos eh, eh, transcurre durante la Segunda Guerra Mundial. El capitán Frank Randall del M16 envía al teniente Jeremiah Walter Mackenzie en una misión de reconocimiento a Europa del Este. En 1943, Frank visita a la viuda de Jeremiah, Marjorie Mackenzie, para entregar la medalla del racimo de mit de hojas de roble que se le otorgó póstumamente a Jerry. Marjorie reacciona muy mal a esta visita. Se emociona y culpa a Frank por la muerte de Jerry. Eh, fue Frank quien envió al padre de Roger a esa misión en la que desapareció y ya sabemos que también cruzó las piedras. Yo siempre me he preguntado que qué casualidad que dos personas que rodean a Frank, dos personas han viajado en el tiempo. Supongo que quizá Diana... Nos enlace estas dos historias y nos cuente el porqué. También en Escrito con la sangre de mi corazón, el 31 de octubre de 1980, Brianna encuentra la carta terminada de Frank dentro de un viejo escritorio en el estudio de Lallybrock. En la carta, Frank adjunta una copia de una tabla genealógica que dibuja la línea de descendencia de Simon Fraser de Lord Lovat, hasta la propia Brianna. Advierte a Brianna del peligro en el que se encuentra, quien haya hecho la lista o quien crea en la profecía de Braham Sir, que predijo que el último de la línea de los Lobat se convertiría en gobernante de Escocia. También le dice que no confíe en nadie del servicio, se refiere al servicio de inteligencia del gobierno. Estaría muy interesado si descubriera sus habilidades para viajar en el tiempo. ...sugiere que si alguna de estas partes... ...se descubriera... eh, ...podría estar en peligro... ...y que su mejor vía de escape... ...podría ser atravesar las piedras... ...hacia el pasado hasta su padre... ...James Friese. Bueno, es que... ...el personaje de Frank es tan... ...misterioso todavía en la saga... ...no sabemos qué sabía... ...hasta dónde llegó investigando... ...no sabemos si supo... ...que Brianna iba a pasar al pasado... Es, una, es un personaje bastante misterioso, sabemos muy poco. Sabemos que es un marido que al final quiere seguir con su mujer para cuidar a esa hija que no es suya, que al final decide después de muchos años separarse para tener su propia vida. Quiere alejar a Brianna de, de Claire. Tampoco sabemos cuál es en realidad ese motivo, ya que sabemos que viajó a París, que fue a hacer a París. Son preguntas que que aún no sabemos y esperemos que Diana nos responda. Eh, A Tobías Mencíes se le hizo una entrevista eh, que es muy buena. Le preguntaron cómo describiría Outlander. Tobías dice, creo que es una serie sorprendente, no es lo que la gente se espera. Es muy fiel a la saga literaria, pero es una adaptación llena de sorpresas, sobre todo en cuanto al tono. Hay romance, pero también situaciones muy oscuras. Hay venganza, acción, violencia. Dice, estoy muy orgulloso de poder formar parte de ella. Le preguntan si es todo un desafío interpretar a dos personajes a la vez. Creo que Outlander es un desafío que todos los que trabajamos en ella, en mi caso, lo es porque doy vida a dos personas que comparten el mismo físico, pero espiritualmente completamente diferentes. Y eso se tenía que notar en pantalla, como si fueran dos actores diferentes. Espero haberlo conseguido. Y tanto. Yo, por ejemplo, eh, pienso que la actuación que tiene es maravillosa. Hemos llegado a tener... Empatía con Frank y a odiar a Jack. hacer un personaje, o sea, hacer dos personajes en una misma serie tan diferenciados es una maravilla, por lo menos para mí. (risa) Eh, Le preguntan que ¿quién te gusta más de los dos? Contesta, Jack sin duda ninguna. Siempre es mucho más divertido interpretar a un villano, aunque... Es verdad que Frank en la serie es un personaje mucho más desarrollado y más interesante que en los libros. En la serie es muy importante reflejar su sufrimiento y lo importante que era la relación que tenía con Claire. En Jack he encontrado uno de esos personajes por los que me hice actor. Me permite hacer cosas y experimentar con sensaciones que nunca tendría en mi vida real. Jack no es solo malvado, es un personaje mucho más complejo y es muy divertido meterme en su mente. Bueno, ya hemos dicho también que le vamos a dedicar un podcast a Jack Randall porque también se lo merece, se lo merece también este actor que, que lo ha hecho maravillosamente. El personaje de Jack Randall es muy complejo y vamos a intentar buscar toda la información que podamos sobre él y otro día hablaremos sobre este personaje. Seguimos con la entrevista, le preguntan cómo se preparó. Leí mucho sobre la Revolución Jacobita y la situación de Escocia e Inglaterra en esa época. La Segunda Guerra Mundial la tenía muy reciente, pero sabía muy poco sobre el siglo XVIII. En el aspecto físico me ahorré las clases de gaélico. Frank no las necesita y Jack se moriría antes de pronunciar cualquier palabra en gaélico. Recibí clases para montar a caballo y algo de lucha con armas. Algo importante, aunque Jack no tenga muchas peleas físicas, prefiere las peleas y la tortura psicológica. Le preguntan que si dar vida a un personaje como Jack condiciona su relación con el resto del reparto. Contesta que por experiencia, sé que es muy importante saber rodearte y apoyarte en tus compañeros de reparto. No trabajo directamente con todos, casi siempre estoy con Sam o con Catriona, pero procuro mezclarme y tener contacto con el resto. Al final en cada serie siempre terminas queriendo formar parte de una pequeña familia. Es verdad que Jack mete miedo, pero es muy divertido aparecer vestido como él y ver la reacción que provoca. Le preguntan que hasta qué punto Escocia es un personaje más de Outlander. Contesta, Escocia luce espectacular en la serie y eso que no es un sitio demasiado fácil para rodar. El tiempo es muy malo, llueve mucho, pero al mismo tiempo ayuda a que la estética de Outlander se asucia cuando es necesario reflejar las condiciones de vida del siglo XVIII. Los espectadores se enamorarán de Escocia. Y así es, nos hemos enamorado de Escocia, nos hemos enamorado de los personajes, de Diana, de los libros y de todo lo que rodea a a esta maravillosa serie. Bueno, chicos... Pues hasta aquí hemos llegado hoy, son tres podcasts, os lo digo, os lo voy a dejar bien escrito para que no os perdáis ningún detalle. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto.